0: Hola, yo soy Juana y me gusta mucho mirar películas. Y yo soy Luke y veo muchas series. Bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados, donde todas las semanas buscamos una conexión entre una serie
1: y una película. En este episodio vamos a estar discutiendo una serie y una película protagonizadas por antihéroes.
0: Esta semana les voy a traer una de las series más aclamadas y más vistas de los últimos años, Breaking Bad. Esta historia tiene como protagonista a Walter White, que es un profesor de química que trabaja en una escuela secundaria y que empieza a tener muchos problemas personales cuando le diagnostican un cáncer de pulmón inoperable, ya que cuenta con muchos problemas económicos. Entonces, para pagar su tratamiento y asegurar el futuro económico de su familia, una vez que probablemente no esté, empieza a cocinar y vender metanfetamina con un antiguo alumno suyo. Así que es una historia muy intensa.
1: Sí, muy serena. Eh, bueno, yo voy a hablar de El Padrino, que creo a esta altura todo el mundo sabe quién es Pero por las dudas les comento que es una trilogía de películas que salieron respectivamente En el 72, el 74 y el 90 Las tres dirigidas por Francis Ford Coppola Y protagonizadas por Marlon Brando y Al Pacino al principio Y después principalmente por Al, al Pacino se trata de la familia Corleone, una de las familias que ejercen el mando de la Cosa Nostra en Nueva York, una sociedad secreta criminal siciliana que fue desarrollada originalmente a mediados del siglo XIX en Sicilia. Básicamente, como todos sabemos, la mafia italiana.
0: Bueno, después de estas bellas introducciones de historias muy tranquilas, podemos pasar al tema de esta semana. Sí. Y es que algo que tienen en común los protagonistas tanto de la serie como de estas películas, de esta trilogía, es que entran en la categoría que se conoce como antihéroe, que explicado en líneas generales, este tipo de personajes protagoniza su historia a pesar de no tener los atributos más característicos de un héroe, que son básicamente la valentía, un gran sentido de la moral y generalmente mucha bondad. no uh -huh. Y aunque algunos antihéroes a veces hagan acciones moralmente correctas, generalmente no las hacen por las mejores razones, o por ahí actúan de formas que desafían un poco los códigos éticos más convencionales. Entonces, por ejemplo, tenemos a Walt, que se mete en el mundo de la metanfetamina con el propósito de no dejar en bancarrota a su familia, o sea lo cual es bastante honorable y hasta comprensible en un sentido, pero muy discutible en muchos otros, ¿no?
1: Sí, bastante.
0: <ríe> pero bueno, por eso son antihéroes y no son antagonistas ni tampoco villanos, o sea, ellos son los protagonistas de su historia, en cierta forma siempre comprendemos por qué sus acciones son de tal forma, a pesar de que no haríamos lo mismo que
1: ellos. Sí, sí, totalmente. Bueno, para hablar del personaje de Michael Corleone, que sería el antihéroe en este caso, voy a usar una tipología de antihéroe que no se basa tanto en el guión y cómo este presenta al antihéroe, Sino que se basa en los distintos tipos de personajes que pueden considerarse antihéroes. Ahora igual voy a explicar solo la categoría en la que cae Michael, pero después explico bien el resto. Muy bien. La categoría se llama El héroe solo de nombre. Y este antihéroe técnicamente trabaja para el lado de los buenos. Pero eso es solo desde el punto de vista de la película. O sea, en el caso del padrino, nosotros seguimos a la familia Corleone versus familias, eh, otras familias mafiosas. Por lo que para nosotros, los buenos, entre comillas, son ellos. A pesar de que en realidad son todos malos, obviamente, porque son mafiosos. Claro. Es como si fuera el menor de dos males. Solamente son los héroes porque la historia está contada desde su punto de vista. Mientras que si fuera la historia de, no sé, los policías que persiguen a la mafia, como por ejemplo en el caso de la película Fuerza Antigángster, Michael Corleone y su familia serían los villanos, no los héroes. Claro. Me parece que no tengo que argumentar, o sea, justamente demasiado por qué Michael es un antihéroe, porque literalmente se convierte en el jefe de una familia de mafiosos. Pero creo que es interesante que un poco vamos a encontrar paralelos con el personaje de Walter. Como él, en el inicio de la primera película, Michael empieza siendo una persona bastante decente. Es un héroe de guerra, buen ciudadano, bueno con su pareja y su familia, que si bien estos eran parte del crimen organizado y él lo sabía, él siempre se mantuvo alejado de esas actividades delictivas e incluso mostraba rechazo por esta vida que llevaba. Pero cuando Vito Corleone, su padre, es gravemente herido, todo empieza a cambiar para Michael y es como si naciera en él un deseo de venganza que lo llevó por este camino del que él nunca volvió y el que lo va a convertir en este próximo don Corleone que es una persona bastante psicopática, completamente despiadada, que ya no tiene casi nada del primer Michael Corleone que vimos en la al inicio de la primera película.
0: Claro, es como que tienen una historia de origen más o menos parecida, en el sentido de que algo los llevó a estos estilos de vida. Sí, re. A mí me parece que la película muestra un ejemplo paradigmático y súper clásico de lo que es un antihéroe, ¿no? Porque, uh -huh. Pero la realidad, o sea... Nada, es, aparte es un personaje como muy clásico por en el sentido de que en esa, y en esa época estaban muy de moda estas películas ¿no? de mafias sí. y qué sé yo. Pero la realidad es que últimamente empezaron a aparecer distintas variaciones de este tipo de personaje porque estos nuevos antihéroes tienen algunas características en común y la más importante, la más importante siendo que la historia no romantizan y ponen un pedestal al personaje y en consecuencia no nos impulsa a identificarnos con él, ¿no? O sea, uh -huh. se separa de lo que decís vos, que la historia sea contada desde su punto de vista, y por eso los vemos en cierta forma como héroes. Entonces, esta separación nos da más lugar a analizar y evaluar un poco las acciones de los personajes y pensar si realmente podemos aceptar su estilo de vida. Uh -huh. Volviendo a la serie de la que hablé justo la semana pasada, Bojack Horseman, este personaje comete muchos actos muy, muy cuestionables, pero no solo él lo sabe, sino que además también el resto de los personajes. O sea, es un tema que es parte de la historia. A la diferencia, por ejemplo, del padrino. O sea, nunca los amigos de Michael Corleone le dicen Che, no está muy bien lo que estás haciendo, no puedes estar en la mafia.
1: <risa> no, claramente o no. O sea, no es,
0: no es parte de la historia.
1: Uh -huh.
0: Los antihéroes clásicos además son bastante carismáticos, son personas inteligentes, ingeniosas y un poco misteriosas. Y sus historias nos transportan a estos mundos paralelos en los que formamos parte de vidas clandestinas con mucha más acción que las nuestras, ¿no? O sea, uh -huh. nosotros no somos Michael Corleone, tampoco somos Tony Soprano, no somos Don Draper, ni somos Walter White, pero es entretenido por ahí ver con estos episodios de las series o las películas ver qué están haciendo ¿no? en uh -huh. estos mundos tan distintos a los nuestros. Además, los mismos personajes describen que se sienten vivos cometiendo generalmente crímenes que son los que los vuelven antihéroes y nosotros como audiencia por ahí nos sentimos también paralelamente vivos viviendo estas cosas a través de ellos, ¿no? Uh -huh. Pero como dije antes, lo que vuelve más humanas y más disfrutables las historias es que en cierta forma siempre sus acciones se justifican de alguna forma. Porque bueno, volviendo al caso de Walter, en un principio lo que vemos es una persona desesperada por no dejar muriendo de hambre a su familia por culpa de su enfermedad y necesitando plata para pagar su tratamiento sabiendo que con su sueldo de maestro y encima como lavador de autos no es suficiente. O sea, en cierta forma podemos comprender las razones que lo llevan al mundo criminal. Con estos dos trabajos apenas llega a fin de mes y es una persona desesperada.
1: Bueno, eso la verdad es que es bastante interesante porque me parece que los problemas económicos son algo con lo que la gente fácilmente se puede sentir identificado, porque claramente mucha gente sufre de estos problemas y problemas, enfrentar problemas laborales, como tener varios trabajos y... Como, como Walter, ¿no? Y, y de todas formas no tener una vida cómoda. y De hecho, por ejemplo, eh, cuando fue el caso de Bonnie y Clyde, fue en la época de la Gran Depresión, y si bien eran dos ladrones que además eran bastante despiadados porque también asesinaban gente a sangre fría, eh, la gente se sentía un gran apoyo por ellos y medio que se habían vuelto como celebridades porque la gente estaba súper enojada con el Estado y por lo tanto también con las fuerzas de seguridad como la policía entonces eh, a pesar de lo controversial de estos dos de estos dos personajes la gente igual sentía como adoración por ellos porque creo que en cierto punto hacían lo que ellos nunca se animarían que es eh, robar el dinero que les serviría para salir de las situaciones terribles que estaban ocurriendo en esa crisis económica
0: claro, es ver a alguien animarse a rebelarse contra el sistema en cierta forma, ¿no? sí encima el tema de la economía es algo bastante atemporal porque más allá de que bueno lo que decís de Bonnie and Clyde está justo en la gran depresión pero Breaking Bad salió por la tele un 20 de enero del 2008 y esta fecha me parece importante porque como decís vos lo de esta crisis justo eh, se inscribe en una época de gran crisis para Estados Unidos económica. Sí. hay gente que piensa la serie como una forma de ilustrar la, la crisis de la mediana edad. O sea, que Walter no solo está a punto de morir, sino que encima está en esa etapa de su vida, lo cual está como potenciando la crisis, ¿no? Sí. Pero a mi opinión no es así, sino que la serie es un producto directo de la crisis económica que había en esa época. Eh, en el 2006 y 2007 hubo una crisis hipotecaria y justamente las consecuencias de eso se empezaron a sentir cada vez más fuertes a principios del 2008, o sea, cuando estaba saliendo la serie... Entonces, Walter es un personaje con el que la gente pudo empatizar porque estaban viendo justamente lo que estaban viviendo, ¿no? O sea, uh -huh. le estaba costando mantener a su familia a pesar de estar haciendo malabares con dos trabajos en un momento en que la economía estaba en problemas. Sí. Pero bueno, este concepto de tener problemas para llegar a fin de mes es universal y si, lo, si hoy ponemos la serie, la vamos a entender igual, ¿no? Es una frustración como muy fácil de entender.
1: Sí, totalmente, o sea... Eh, en, algún, en las épocas de crisis económicas se, gene, se generaliza aún más a la población, pero en todo momento siempre hay un cierto eh, sector que siempre la va a estar pasando mal económicamente.
0: Sí, totalmente. Pero bueno, este tema me lleva a un segundo punto que quería hacer sobre la serie, y es que me parece que lo que separa al protagonista de Breaking Bad de los antihéroes más clásicos, como el de la película, es que en cierto momento de la serie deja de ser posible justificar sus acciones.
1: Uh -huh. Walter
0: deja de ser una persona buena, que en cierto sentido se ve obligada a cometer acciones malas, sino que empieza a disfrutar esta vida. O sea, es cada vez una persona más oscura, y quienes lo rodean lo notan y hasta lo mencionan. Okay. Entonces, si bien Walt no es un antihéroe como Bojack, porque sus acciones no son 100% condenadas en la historia, porque el guión no está pensado específicamente con la meta de recordarnos que ese tipo de persona no es un ejemplo a seguir,
1: o sea, claro. no es
0: la idea de la serie, me parece, o la conclusión a la que llego, es que es una especie de híbrido entre el estilo más clásico y nuevo de antihéroe. Claro. No es más, como salió en el 2008, por ahí es como la evolución natural no de este cambio del personaje. Uh -huh. Entonces, al principio de la historia empezamos sintiendo empatía por él. Pero terminamos viendo cómo este mundo hizo que cambiara completamente como persona. Empezó haciendo esto para ayudar a su familia. Y terminó exponiéndolos a un montón de peligros innecesarios. Y es más, en la serie lo describen como el diablo. Y él disfruta cada vez más esta etiqueta. Ser temido, tener poder. Y se siente orgulloso de sus logros criminales. Claro. Su compañero, Jesse primero lo ve como una especie de amigo, como su ex profesor, con el que ahora se metan felices, ¿no? <risa> <risa> Hermoso, algo que todos viven. Sí, vivimos.
1: todas las relaciones que puedes desear.
0: <risa> Pero termina teniéndole miedo por cosas terribles que hace. Uh -huh. Y si no sentimos eso como audiencia, por lo menos podemos ver estos cambios en Walt a través de la experiencia de Jesse. Digo esto porque mucha gente siente fanatismo por Walter, y es más, lo toma más como un héroe que como un antihéroe.
1: Bueno, justo esto que mencionás, eh, o sea, que la gente llega a sentir fanatismo por un personaje así, me parece algo sumamente interesante y bastante eh, digno de ser analizado, digamos. O sea, ¿por qué la gente ama apasionadamente series como Breaking Bad o películas como El Padrino, cuyos personajes principales darían mucho miedo si los conocieras en la vida real? Claro, sí. Entonces me puse a leer un poco sobre el tema y llegué a los estudios de Mina Sai Bohel, no sé si se pronuncia así, si siempre elijo nombres de gente que son difíciles de pronunciar, pero bueno, eh, oh, Mina. Sí, <ríe> que tiene un doctorado en comunicación de masas y sus estudios se centran en los efectos sociales y psicológicos de los medios de comunicación de masas, con un énfasis en entretenimiento y nuevos medios. Entonces, ella argumenta que estudios viejos que decían que las personas encuentran mayor disfrute en ver a los personajes buenos ganar y a los malos perder, son muy simplistas para estudiar narrativas de series y de películas en donde los personajes son moralmente complejos, como es el caso de Walter White y Michael Corleone. Claro. En un estudio de 2013, Cybogel y la profesora de comunicación que vaya novedad tiene un nombre complicado de pronunciar también, Maya Krakowiak o algo así, eh, te testearon con grupos focales cómo las motivaciones de un personaje y el resultado de su historia influencia cómo nos sentimos respecto a esos personajes. Entonces, les pidieron a dos grupos de personas de entre 19 y 30 años que leyeran diferentes versiones de la misma historia en donde un personaje comete una acción que parece negativa. En una versión, su motivación es egoísta, mientras que en la otra es altruista. Y los investigadores comprobaron que, cuando se da el último caso, tenemos a ver al personaje de forma más positiva. O sea, si la motivación es altruista, el personaje nos va a quedar mejor, básicamente.
0: Claro.
1: Ahí entonces se puede usar como ejemplo Breaking Bad, al menos en un principio, como dijiste, cuando la motivación de Walter es conseguir dinero para asegurar el bienestar económico de su familia tras su potencial muerte. Es como una motivación altruista no egoísta. Entonces también también descubrió que la gente puede ver de forma más positiva a los personajes que cometen acciones malas por razones desegoístas si el resultado de su historia es moralmente bueno. Entonces como por ejemplo eh, tenemos el caso de Snape en Harry Potter que cometió eh, actos eh, malos de por razones egoístas pero al final ayuda a derrotar a Voldemort entonces se redime básicamente.
0: Perdón si alguien no leyó el último libro de Mario, la película, pero bueno, bueno ya está. Ya pasó el tiempo, la verdad. Pasaron demasiados años,
1: gente. <risa> bueno, las investigadoras también analizaron cómo nuestros sentimientos respecto a nosotros mismos juegan un rol en nuestra respuesta o forma de ver a personajes moralmente complejos. Entonces, les pidieron a los de un grupo que escribieran una serie de acciones de las que estaban orgullosos, y al segundo grupo, una serie de acciones de las que se sintieran avergonzados. Al grupo que básicamente fue inducido a sentirse mal sobre sí mismos al hacerlos escribir sus malas acciones, leer la historia de un personaje moralmente ambiguo lo que hizo fue que disfrutaran más la historia que los del grupo que sintieron, se sintieron bien sobre sí mismos por escribir sus acciones positivas. Entonces, estos personajes moralmente ambiguos pueden hacer que las personas que se sientan mejor sobre sí mismos y sus propias acciones que, en general, a la de una persona que comete crímenes son mucho menos graves. Claro. La investigadora utiliza el término desconexión moral para cuando justificamos las acciones de personajes como Snape o Walter White. Entonces, lo que hacemos en algún punto es como aflojar nuestros estándares morales para poder disfrutar del contenido que estemos mirando. Pero como dice Vogel, no todo el mundo hace esto en la misma medida, incluso algunas personas ni siquiera pueden hacerlo. Entonces, lo que ella descubrió es que nuestra capacidad de justificar a estos personajes se deriva de qué tanto nos podemos sentir identificados con ellos. O sea, mientras más veas las acciones desde la visión del personaje, más vas a poder desconectarte moralmente y disfrutar de la película o serie que estés mirando. Claro. Algo que me pareció re interesante, que también concluyeron las dos investigadoras, es que aquellos que buscan puramente entretenerse con el contenido que, ti que miran, tienen más posibilidades de desconectarse moralmente o justificar a los personajes en su comportamiento inmoral, lo que a la vez les permite disfrutar más de la visualización. Mientras que las personas que buscan encontrar un significado en el entretenimiento son menos tolerantes de las acciones y comportamientos inmorales de los personajes.
0: Claro, son distintas formas de encarar directamente, sentarte a ver algo.
1: Claro, exactamente. Yo creo que en el caso de Michael Corleone, volviendo a la película, no podemos decir ni que las causas que lo llevan a accionar inmoralmente ni el resultado de su historia nos puedan llevar a justificar sus acciones, porque sí, o sea, su papá lo balearon, pero por literalmente ser el capo de la mafia, y el resultado de la historia no lleva a ningún desenlace de redención, o al menos no completamente. Por lo que me parece que, siguiendo todo este análisis que acabo de explicar, lo que hace Michael Corleone es, es ser un espejo moral, a través del cual podemos decir, bueno, por lo menos no somos jefes de la mafia. Claro, no hacemos nada tan terrible. Claro. Yo también creo que, eh, además de esto que ella dice de, de cómo encaramos el entretenimiento, se juega cierto nivel de, de empatía que tiene que ver con, o sea, por ejemplo, eh, en el caso de Walter White, específicamente porque es muy difícil sentir empatía por Michael Corleone, eh, es que vemos este hombre que uno se puede sentir identificado como apaleado por eh, la economía que está destruyendo la vida básicamente de gente trabajadora. Eh, si tiene una enfermedad eh, mortal que probablemente lo va a matar etcétera, etcétera entonces uno puede sentir empatía por una situación así y, y lo que ya una persona puede llevar a hacerlo o también en casos donde por ejemplo una, un, una persona tiene una infancia muy dura es maltratado niño y eso deriva en que en la adultez termine eh, teniendo dice, determinadas características que lo llevan a cometer determinados delitos por ejemplo entonces no creo que se trate de justificar lo que haga la persona, pero poder entender las razones de lo que lo hace, ¿no? Poder entender que una infancia de determinadas condiciones es la explicación de que una persona cometa determinados eh, actos. Entonces eso te permite eh, no convertir a la persona en un monstruo, sino básicamente el, el, la conclusión en cierto punto de, de sus experiencias personales. Eh, y creo que hay gente que tiene más capacidad de hacer eso que otras y creo que también tiene que ver con los, los conocimientos que a llegar a tener sobre justamente eso, ¿no? De, de cómo influyen tus experiencias en, en la infancia, eh, con tu desarrollo. Pero bueno, también eso tiene un límite, ¿no? O sea, creo que la línea es muy fina de pasar a tener empatía a justificar cosas que son injustificables. Claro. Y creo que es algo que con lo que hay que tener cuidado, porque como dije... Una explicación no se trata de justificar. O sea, no es que... Porque entiendo que, que sufriste mucho, no te das que pagar, por ejemplo, por lo que hiciste. Eso, eso no, no, no hay que negarlo. Pero creo que hay gente que ni siquiera es que tienen empatía por por las historias, sino que creo que encuentran en ese tipo de personajes la eh, justificación por cosas negativas de sí mismos no sé si se entiende claro, sí, sí. sí, sí,
0: total bueno, es que el tema de simpatizar y verse reflejado en un personaje no es muy complicado porque justo ahora con las redes sociales no se ve mucho que hay gente fanatizada con este tipo de personaje uh -huh. y así vos, no siempre es por las razones más aceptables
1: no sí
0: por eso me parece tan interesante este estudio que trajiste a colación porque en mi opinión también esta idea de desconectarnos moralmente de lo que vemos y simplemente sentarnos y disfrutar el contenido sin criticar ninguna acción de los personajes nos lleva a naturalizar muchos comportamientos indeseables, ¿no? uh -huh. Yo en un episodio atrás ya ni me acuerdo, creo que fue el <risa> eh, Estaba hablando de cómo se nota mucho la no sé, evolución de, del contenido que vemos. Más que nada en la comedia, ¿no? Sí. Una comedia envejece muy rápido, Va cambiando sí. muy, o sobre sea, todo ahora, no a pasos como muy agigantados, qué nos parece que está bien usar como humor y que uh -huh. no. Bueno, volviendo a hablar de BoJack Horseman, mucha gente, por ejemplo, se sintió identificada por el personaje, por estas razones y de las que hablo. O sea, no comprendían su sufrimiento y sus dudas ex existenciales, no empatizaban con los problemas personales uh -huh. por los que estaba pasando, sino que simplemente... Habían cometido acciones similares, entonces se veían reflejados en el personaje. Claro. Y esto no está bueno en, la, en lo más mínimo, ¿no? ¿no?
1: Si alguien te dice que se siente identificado con Bojack Horseman y lo dice orgullosamente, salí corriendo.
0: Literalmente, o sea, hagan esa pregunta siempre antes de conocer a alguien. <risa> Pero, entonces, me, lo que me parece que está bueno es que la misma producción del programa le dio un giro a la historia haciendo cada vez más inexcusables los comportamientos de Bojack, claro, incluyendo o sea, eh, también incluyendo en el mismo guión la idea de que hay audiencias que simpatizan con los antihéroes porque encuentran en ellos la excusa perfecta para justificar sus acciones más tóxicas o dañinas o uh -huh. sea, Diane, un personaje literalmente dice estas cosas Claro. y lo mismo pasó con la serie de Rick and Morty, porque la gente ama a Rick, que es básicamente
1: una mala persona
0: <risa> Y en la cuarta temporada le dieron un giro para que la gente deje de fanatizarse con él, ¿no? Claro. Así que se nota que esta forma de escribir es fruto de la época en la que vivimos y la forma en la que percibimos hoy en día el
1: contenido que consumimos. Es básicamente lo que hablamos siempre, ¿no? Es como que siempre, eh, por ejemplo, en el personaje, de, en el capítulo que hablamos de los personajes estos, de los buenos tipos. Y como la percepción de ellos fue cambiando, creo que en esto pasa más o menos lo mismo.
0: Sí, sí, es, es lo mismo. Y bueno, como digo también, no como decimos en todos los episodios, <risa> no me parece que haya que consumir contenido súper censurado y perfecto, con personajes uh -huh. utópicos, pero está bueno siempre pensar a los personajes como personas y analizar si las acciones que están haciendo nos parecen que estén bien o mal, más allá de lo que nos quiera mostrar la historia, porque lo que estás diciendo vos, si no terminamos pensando que personas acosadoras son románticas claro. o que estos antihéroes son pobres, incomprendidos, que no encajan en la sociedad Claro. el tema también es que esta es mi visión personal entonces por eso lógicamente me parecen mucho más interesantes los antihéroes más modernos ¿no? que generalmente no son antihéroes solo por estar metidos en algún tema ilegal, pero que en el fondo de su corazón o en el principio de su corazón, son buenos Sino que en realidad son personas complejas Con muchas dimensiones y matices Que están intentando hacer lo mejor Con las herramientas que tienen y lo que conocen Pero voy a enfatizar mucho el generalmente Porque hay muchos tipos de antihéroes Como ya nos prometiste que nos vas a explicar <risa> sí Pero volviendo a una serie de la que ya hablé En el episodio 18 Rebeca, de Crazy Ex-Girlfriend Es una antiheroína también Porque sí. muchas veces hace cosas Que nos parecen que están mal O no nos nos parece que no tienen nada de sentido pero la realidad es que es parte todo esto es parte de su trastorno de la personalidad. Uh -huh. Y por su parte, Bojack comete muchos errores y no estaría pudiendo conseguir la ayuda que necesita para parar. Y en cierto sentido la protagonista de Fliga está pasando por algo similar. sí Entonces esto por ahí hace que no los pensemos tanto como antihéroes, sino como personas que tienen problemas y punto. Entonces por ahí podemos pensar que este tipo de personajes desapareció. Es más, salieron muchos artículos diciendo esto. Y la realidad es que sí, o sea, ahora son menos comunes estos personajes antihéroes, porque hace unos años todos los programas más aclamados estaban protagonizados por un antihéroe. Uh -huh. Mientras que ahora los programas dramáticos suelen ser sobre personas sufriendo circunstancias que están fuera de su control. Por ejemplo, The Crown, lo que se me viene a la cabeza. Sí. Pero... Creo que tiene que ver con que son historias con las que es más fácil empatizar porque si bien no vivimos las mismas experiencias que los personajes de estas tramas si en más lejos no somos la reina de Inglaterra <risa> todos vivimos algo fuera de nuestro control alguna vez entonces es uh -huh. tan fácil de empatizar como los problemas económicos, ¿no? claro Entonces, este elemento más humano, me gusta que se lo llevaron también a los antihéroes más nuevos, uh -huh. lo en general tienen algo en común y es que necesitan ayuda y Walter White como no es este tipo de personaje antihéroe nuevo, sino que es como que quedó a medio camino, no necesita ayuda porque él disfruta esta nueva vida y no tiene ganas de renunciar a ella. Y esta diferencia cambia mucho cómo lo vemos como audiencia o cómo lo veo yo.
1: Uh -huh. Bueno, ahora que, o sea, con todo esto que dijiste y el tema de cómo algunas personas utilizan estos antihéroes como para, a cierto punto, justificar sus propios, eh, no sé si acciones, pero por ahí sus propios pensamientos en cierto punto y creo que es algo que también se ha estado discutiendo mucho eh, últimamente mayormente en las redes sociales creo yo que es el tema de justamente la glorificación de determinados personajes de películas que ni siquiera estaban planteados creo por las personas que los hicieron para ser glorificados ah. y creo que eso también lo vimos claramente en el Joker que el año pasado tuvo mucha repercusión y creo que es bastante claro que el Joker es un antihéroe eh, pero creo que justamente es una gran película en el sentido de que nos está mostrando como un sist determinado sistema lo que puede provocar una persona que no, 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 no tiene contención pero creo que hubo muchas personas y específicamente determinados varones jóvenes que medio que lo tomaron como por un lado que nada que ver eh, y no sé si ya me estoy yendo mucho de tema pero no puedo dejar de pensar en el tema de los incels que hablamos en otro episodio y cómo hay determinado perfil de chico joven que se agarra de esta cuestión como oscura y negativa de estos personajes bastante psicópatas y, y terminan desarrollando este tipo de, de, de temas que, que básicamente lo toman como su propia personalidad en donde odian a las mujeres odian a la sociedad son, no sé, libertarios como que creo que es todo está medio aislado en cierto punto y sí. creo que también es digno de analizar más científicamente de lo que yo puedo hacer en este momento.
0: Es que aparte es un análisis rarísimo, ¿no? O sea, interpretar de esa forma la película cuando claramente hace ciertos cuestionamientos, no sé, de la sociedad, pero también de la psicología del personaje, ¿no? Porque sí. el este personaje necesita ayuda psicológica, estaba recibiendo ayuda, bueno, perdón por los spoilers, pero estaba recibiendo <risa> ayuda del Estado. Y después el Estado recorta el programa que lo estaba ayudando. Y la falta de esta contención, más sus problemas económicos. Un montón de problemas personales que tiene lo arrojan a que se convierta, digamos, en lo que es el guasón. Sí. O sea, me parece como una historia de origen de villano muy interesante y rica. Como para sí. tomarla como... Ah, ok, la sociedad es una mierda y la gente es una mierda
1: y... No sé, oímos a las mujeres. Sí, como sí. Que es rarísimo, ¿no? Sí, sí, totalmente. O... Yo, cómo llegas a Yo creo que, que también algo todavía más raro. O sea, no sé si más raro, pero que también no tiene sentido, es que, por ejemplo, pasa mucho esto con el lobo de Wall Street. Como que creo que mucha gente en, en cierto punto estuvo este fanatismo por el personaje del lobo de Wall Street. Y es como. Literalmente. Es, es un desastre. O sea, nos está mostrando un mundo extremadamente perverso. Como una persona perversa. Y. Y yo no siento que la película me haya estado mostrando eso a mí para decirme, mira qué copado y aspira a ser esta persona. Pero mucha gente lo agarró por ese lado. Y, y no quiero parecer que me estoy ensañando con determinado grupo de gente, pero son generalmente varones jóvenes. Y yo me pregunto qué hay detrás de todo eso, ¿no? ¿Qué, qué análisis mayor se puede sacar de ahí?
0: Es un tema que podemos eh, pensar para otro episodio, ¿no? Sí, eh, es
1: verdad.
0: Si llegaron a escuchar esta parte... A no sé es eso. <risa> Pero eh, me parece que sin ir más lejos y pensarlo demasiado, tiene que ver con lo que dije antes, que es como que vivimos a través de ellos cosas que probablemente no viábamos nunca. Y por ahí, no sé, a cierto grupo le interesa vivir ese tipo de vida. Sí. <risa> por alguna razón. Como bueno, lo vivo a través de Leonardo
1: DiCaprio. Claro, sí, sí. Pero bueno, ya llegó la hora de explicarles bien toda esta tipología que mencioné antes. Eh, que me parece que está buena como para diferenciar qué, qué distintos tipos de antihéroes podemos encontrar. Como
0: conocimiento de cultura general.
1: Exactamente. Eh, entonces, son cinco tipos. Primero tenemos el antihéroe clásico, que es un tipo bastante laxo, diría yo. Porque se basa puramente en personajes que tienen las características opuestas a un héroe. Pero que no necesariamente su moralidad está comprometida, o sea, no necesariamente hacen cosas malas se plantea como un tipo de personaje que desafía los preconceptos de los héroes. Porque no son muy valientes, ni son excepcionalmente inteligentes, son como más ansiosos, con poca confianza en sí mismos, que a través de la película vemos como van superando sus debilidades. Entonces podemos pensar eh, como ejemplos de este antihéroe clásico a Bill Bolson en The Hobbit o Scott Pilgrim en Scott Pilgrim vs. The World. Como segundo tipo tenemos entonces al caballero de amarga armadura. Que, como dice su nombre, son cínicos y amargos, que no creen en la posibilidad de hacer un cambio en el mundo, y aunque tienen cierta moralidad, pueden verse envueltos en actividades delictivas o por lo menos no demasiado honestas. No les interesa mucho luchar contra el, mar, el mal, justamente por su cinismo, y suelen estar enfocados en sus propias cosas, digamos. Creo que hay muchos ejemplos de este personaje, como hablando de sus características, es como algo que suena conocido. Pero creo que de los más evidentes es Han Solo, en la trilogía original de Star Wars. Sí, total. También podemos pensar en Nick de Sutopia, que es una gran película animada, por si no la vieron. <risa> o también Steve Trevor en la última película de Wonder Woman. Okay. En tercer lugar tenemos al antihéroe pragmático, que es básicamente un paso más allá del caballero de amarga armadura porque es como este en el sentido de que son bastante cínicos y centrados en sí mismos, y son reacios a tomar el rol de héroe. Pero en el caso del caballero eh, de amarga armadura, podríamos decir que son lentos en unirse a la batalla contra el mal, mientras que los pragmáticos lo harían rápidamente si consideran que algo está mal. Pero el punto clave es que estos personajes tienen una visión más de el fin justifica los medios, en el sentido de que están como dispuestos a hacer lo necesario para una meta que ellos consideren justa o correcta. Okay. Creo que este personaje puede ser medio difícil de definir con un ejemplo exacto, porque como que se mezcla un poco con los otros tipos, especialmente con el del caballero de amarga armadura. Pero, un ejemplo que encontré en esta categoría es Edmund de Narnia, quien tomó decisiones cuestionables, eh, lo sabemos, son los que vimos Narnia, pero es nombrado Edmund el Justo, justamente por su sentido pragmático de la justicia. Claro. Es un buen ejemplo. Sí, sí, yo creo que sí. Y bueno, en cuarto lugar tenemos el antihéroe sin escrúpulos, que en este caso las intenciones son relativamente buenas, diría yo. O sea, se, se atienen a cierto sentido de la moralidad, pero en el campo de las acciones se vuelve un poco más complejo, porque es un tipo de personaje que sus razones para el bien, y yo lo pondría entre comillas, Suelen nacer de traumas o malas experiencias pasadas que los llevan a buscar venganza, generalmente. Usualmente su enemigo es un villano malvado. No, no, no imagino un villano malvado de superhéroes, pero es como un personaje claramente malvado. Pero su búsqueda no es llevarlos a la justicia sin derramar sangre, sino básicamente destruir ese personaje malvado que es el que probablemente busque venganza, incluso disfrutando de los actos de violencia. Y creo que es un personaje que encaja bastante bien, es Butcher de The Boys, claro. que espero que estén viendo la segunda temporada en Amazon Prime. Eh, también Hit Girl y Big Daddy de, en kick o The Bride, el personaje de Uma Thurman en Kill Bill. Me parece que encajan todo bastante bien en esta categoría. Okay. Y en quinto lugar tenemos al que ya mencioné, que es el héroe solo de nombre, en el que encaja Michael Corleone y creo que también Walter White, no sé si coincides conmigo.
0: Sí, me parece que sí que la historia literalmente la vemos a través de lo que él vive. Sí. Bueno, después de esta gran lección de <risa> los Que podemos llevar ahora en práctica nuestra vida diaria. <risa> podemos pasar a qué nos parecieron, ¿no?
1: Sí. Y,
0: bueno, Breaking Bad es una serie que dio mucho que hablar, como ya dije antes. Y ganó muchos premios. Uh -huh. Y hoy en día creo que ya es un clásico, ¿no? Y está bueno verla. La verdad siendo completamente sincera, no es de mis series favoritas, pero sí me parece que es muy buena serie. O sea, tiene muy uh -huh. buena calidad, es interesante y aparte está bueno analizarla como estuvimos haciendo hoy, ¿no? Porque tiene muchos matices y personajes que tienen muchas dimensiones. O sea, tiene personajes muy completos. sí Es más, hasta existe una serie nueva que ya va... Bueno, ya no está nueva porque ya va por su quinta temporada <ríe> que es en base a uno de sus personajes secundarios que se llama Better Call Saul, que para que se den una, una idea de las dimensiones que tienen los personajes, el personaje este era secundario y terminó con su propia serie. <risa> claro. Tanto Breaking Bad como Better Call Saul están en Netflix, así que si les interesa y por alguna casualidad no la vieron nunca, tiene cinco temporadas y está ahí disponible para que la vean.
1: Ok. Bueno, en mi caso yo creo que no hay absolutamente nada que yo pueda decir sobre el padrino que no se haya dicho ya, así que no me voy a gastar en intentarlo. Eh, solamente puedo decir que para mí las películas son un clásico del cine, me gustan muchísimo y creo que es un planazo la verdad de hacer maratón y ver las tres seguidas, además de estar en Netflix, así que pueden aprovechar. Más cómodo. Sí.
0: Muy bien, y ahora ya podemos pasar a las conclusiones. Juana, bueno, si quieres empezar.
1: Mm, dale. Yo diría que la primera es que los antihéroes son un tipo de personaje que como todos y sobre todo los que hemos hablado en este podcast, evolucionan según el crecimiento en algún punto social y cultural del mundo real. Y está bueno tener eso presente a la hora de analizar los personajes que consumimos casi diariamente, sobre todo cuando consumimos personajes de otras épocas distintas a las de ahora, y eh, sobre todo en el punto de cuando llegamos a evaluar esos personajes.
0: Claro. Sí, como segunda, eh, no tiene nada de malo empatizar con los antihéroes. Además, en cierta forma, están construidos con la idea de que nos sintamos así por ellos. Uh -huh. Pero hay una gran diferencia entre comprender sus acciones y glorificarlas. Y me parece que es importante tener esto en cuenta, ¿no?
1: Totalmente.
0: Glorificarlos, pero sí podemos entenderlos.
1: Exactamente. Y en esa misma línea, por favor, no se sientan identificados con el logo de Wall Street. <risa> Muy bien, esa es una gran lección que les dejamos hoy Esto es todo por esta semana, esperamos que les haya gustado
0: No se olviden de seguirnos en Twitter Arroba
1: Intereses C-O-N-E-C-T Y suscribirse en la plataforma donde nos estén escuchando Spotify, Apple Podcast o YouTube Hasta la semana que viene